0: Ici Guillaume Morin sur les ondes de Choc FM 1051, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le professeur Norman Cornett pour parler une nouvelle fois de politique internationale et de politique américaine en particulier, avec ce passage éclair de Anthony Scaramucci à la Maison-Blanche. En à peine dix jours, il a été révoqué de ses fonctions comme directeur de la communication de Donald Trump. Alors tout d'abord, professeur, que faut-il voir dans, cette, dans ce dans ce passage, est clair, un nouveau collaborateur, euh, sinon un euh, euh, à la Maison Blanche. Mais
1: cet, é- cet événement, euh, en fait, on peut relever plusieurs faits saillants de l'administration de Donald Trump. Dans un premier temps, ce qui frappe aux yeux, euh, c'est l'instabilité de l'administration Trump. Oui. Euh, c'est, c'est la semaine dernière, et, et surtout ce qui s'est passé hier avec Anthony Scott. Euh, est emblématique d'une, d'une telle instabilité qu'on on se demande, y a-t-il de la gouvernance euh, à la Maison-Blanche Et euh, donc, on est en droit de se demander, le, le, la démission euh, subite de Anthony Scaramucci, est-ce que c'est l'apogée de cette instabilité qui marque depuis l'été euh, depuis le début, ça fait six mois hein, que c'est comme ça, ou est-ce que c'est la fin de l'instabilité euh, euh, Je tiens à dire aussi euh, c'est emblématique à cause des gens qui entourent Donald Trump, qui partie de son administration. En fait, il y a deux sortes de personnes. Il y a d'abord les grands financiers comme Anthony Scaramucci, mm-hmm. qui est un New-Yorkais comme lui-même et qui a une mentalité, voire une culture semblable à celle de Trump. Mm-hmm. Et mais il y a d'un côté les grands financiers, de l'autre côté les militaires. Les généraux, comme il dit « mes généraux euh, » Donald Trump. Mm. et eh bien, c'est un ancien général des Marines, rien de moins, qui a servi pendant 40 ans, John Kelly, qui jusqu'hier était le secrétaire de la sécurit- sécurité intérieure, mais il, il fait partie de l'administration Trump donc depuis le début, depuis l'inauguration en janvier et dès janvier. On sait maintenant qu'il y a eu un à tête avec John Kelly et Donald Trump. -hmm. Et John, en tant que que général à la retraite, en tant que soldat de carrière, John Kelly sait comment obéir aux ordres, mais il sait également comment donner des ordres. Et c'est quelqu'un qui risque de... Il y a une raison que Donald Trump aime les généraux, que ce soit James Mattis, qui est lui responsable de la défense, c'est que ce ne sont pas des personnes qui rendent les armes facilement. Et ça, c'est de la trempe euh, que que cherche le président actuel. Et je tiens à dire aussi à l'auditoire de FM, il semble qu'il y a une entente, que ces deux généraux, John Kelly et James Mattis, que toujours il y aurait un des deux généraux qui reste aux États-Unis, alors que les autres. L'autre part à l'étranger, et ça pour surveiller, pour mieux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette administration. Et on a l'impression, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions, et des des décisions difficiles, des décisions qui impliquent même la vie, ou la mort, dans le cas de, de John Kelly, il est connu pour ça en tant que général. Et, et dans le Moyen-Orient, on a l'impression qu'il voulait laisser son empreinte dès le début. Oui. C'est moi qui est en charge. Il s'agit oui. d'une d'une
0: garde en quelque sorte. Oui, si
1: exactement, vous... exactement. Cette folie furieuse qui se passe à la Maison Blanche, on ne sait plus qui parle pour qui, au nom de qui. Et bien là. Ça vient euh, de prendre fin. Et euh, d'ailleurs, on sait déjà maintenant que tout doit passer par John Kelly. Quand on, quand on parle du secrétaire général de la Maison Blanche, ou moi, je préférais plutôt l'expression chef du cabinet euh, de la Maison Blanche, eh bien, euh, il y avait beaucoup de, de va-et-vient et puis on ne savait plus qui vraiment... Euh, et, est-ce que Donald Trump écoutait à part de lui-même euh, Et qui avait accès C'est beaucoup une question d'accès au, au, au président
0: lui-même. Alors il est vrai qu'Anthony Scaramucci avait multiplié les, les, les déclarations à porte pièce et euh, en tant que chef de la communication, il s'était cantonné à, 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 à sa propre communication plutôt que d'essayer de prendre un petit peu de la hauteur Tout à fait.
1: Une chose qu'on peut apprendre de ce, de ce congédiement euh, euh, abrupt de, de Anthony Scaramucci, oui. c'est que Donald Trump n'a pas peur de mettre quelqu'un de son, euh, de son administration à sa place. D'ailleurs, Scaramucci a fait l'erreur fatale de dire haut et fort qu'il ne répondait qu'au président lui-même. Donc, il était redevable à personne d'autre. Et le, le, qui, qui s'est assumé un, un tel rôle qui est presque hors contrôle, euh, ça lui a coûté son, son poste. Mais qui plus est, et il y a là une continuité dans la, l'approche Trump, c'est qu'il lui, n'hésite pas à, à congédier qui que ce soit. Et, et je vous rappelle, il s'est fait un nom aux États-Unis avec le, le, l'apprenti, The Apprentice. Mm-hmm. Et c'est lui qui, 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 qui congédiait les gens sur le champ. C'est et ça. puis il le faisait euh, sans Alors là, il vient, il se monte, et il a fait très exprès. Il vous montre que c'est lui. Est en charge ainsi que son nouveau chef de cabinet John Kelly, mais il veut démontrer qu'il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles et d'être l'homme fort de l'heure. Et ça s'importe d'autant plus à cause de cette instabilité qui semble caractériser le, l'administration Trump. Mais Trump et tous les États-Unis sont devant des, des décisions difficile et je parle certes du Corée du Nord alors euh, il faut trancher Et là, il montre qu'il est capable, avec son nouveau chef de cabinet, de trancher clair et net et sans la moindre hésitation quand il il faut prendre des décisions difficiles.
0: Vous pensez qu'avec John Kerry, on peut s'attendre maintenant à un petit peu plus de sérénité, de stabilité au sein de la
1: zone C'est ce ce qu'on espère. Et d'ailleurs, je tiens à dire, il y a a des fractures maintenant dans le parti républicain. Et c'est ça qui importe d'abord dans ce qui s'est passé. Quand, quand euh, Rice Priebus a démissionné vendredi dernier, euh, ça c'était le dernier pont avec le parti républicain dans l'administration Trump. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus personne dans le cercle intime euh, de Donald Trump qui a euh, une qui a un parcours de longue date avec le Parti Républicain, parce que Rence Proulx était, n'est-ce pas, il était euh, responsable pour euh, le, le parti sur l'échelle euh, euh, nationale. Oui, oui. Or, là, maintenant, il n'y a plus ce lien. Et le grand défi devant John Kelly, rappelons à l'auditoire de Choquetem que John Kelly, c'est un militaire de carrière, il n'a jamais connu un poste, il n'a jamais été élu, il, il n'a pas tout ce réseau qu'avait à sa portée Ryan, Ryan Screebus. Et pourquoi est-ce que je mentionne cela Parce que là, maintenant, il y a des scénarios républicains, non pas démocrates, républicains, qui disent clairement mais c'est fini cette instabilité, c'est fini, c'est, 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 cette improvisation présidentielle. Euh, euh, là, il y a le sénateur de l'Arizona, le collègue d'ailleurs de John McCain, mais il peut junior de la région où je, je passe aussi beaucoup de temps d'ailleurs j'ai enseigné il y a deux ans à Northern Arizona University mais je, le, le sénateur Jeff Flake dit publiquement maintenant qu'il y a une telle instabilité à la maison blanche qu'il faut mettre fin à cela coûte question, Donald Trump, comme président. Et on sait très bien ce qui s'est passé avec son collègue, l'autre sénateur, mais celui-là, signant de la raison John McCain, a voté contre le programme républicain oui. au Sénat pour, 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 pour mettre fin à, à... C'est donc dire que les sénateurs républicains, maintenant, disent « C'est assez. Vous n'allez plus... On ne veut plus qu'on, se, qu'on rit de nous... De votre comportement à la Maison-Blanche.
0: Alors, justement, euh, l'image, euh, l'image de l'Amérique, euh, l'Amérique qui devait être euh, grande, l'image écornée internationale, euh, les, les voisins, tout le monde euh, se tend à se moquer, on ne compte plus les moqueries euh, un petit
1: peu mais mais j- C'est justement, <rire> alors, brouillez-vous, euh, monsieur Laurent, et là, vous soulevez un point primordial. Pourquoi la chancelière allemande, Angela Merkel, disait Nous, on ne peut plus. Comptez sur les États-Unis. Mais pourquoi l'a-t-elle dit lors d'une grande réunion alors que Trump lui-même était il y a quelques semaines en Europe Parce que quand vous avez quelqu'un que, que du jour au lendemain, que chaque dix chaque jours, il y a des grands changements d'administration, mais est la, où est la où est la continuité et surtout où est la stabilité comment compter sur un président sur une présidence qui agit de la sorte et je tiens à dire que Anthony Scaramucci et, et c'est le, le directeur des immigrations euh, qui a occupé le moins longtemps le poste dans, les is- dans toute l'histoire des états unis et euh, il était nommé euh, il y a 10 jours, mais en fait il n'a même pas servi
0: 6 jours. C'est ça, c'est ça. Pensez-vous, que, pensez-vous, pour finir, professeur, que en, vous mentionniez le problème coréen, euh, en cas de conflit majeur, pensez-vous que les États-Unis, dans la, la, les circonstances qui sont les siennes, soient capables de prendre sa responsabilité éventuellement bah, d'agir euh, à projet euh, comme, euh, comme les États-Unis l'ont fait par le passé Pensez-vous au cas de conflit, le genre, euh, l'administration serait capable de se ressaisir
1: Mais ce n'est pas pour rien que le bras droit de Donald Trump est maintenant en général. Et ça veut tout dire, mais les généraux savent le prix, non pas le prix économique, mais le prix de vie humaine. humaine. Et s'il y a une chose que moi en tant qu'Américain, que tous mes concitoyens déplorent, c'est des vies Que ce soit de ma génération au Vietnam, que ce soit des générations actuelles en Afghanistan, en Irak, et vous savez, le seuil de tolérance pour des morts, pour des fatalités, pour des gens estropiés à vie, d'atteindre ce
0: seuil-là. Oui, absolument. Merci beaucoup, professeur, pour cette analyse toujours très fine sur la politique américaine. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique sur ShockFM 105A.
1: Avec grand plaisir, les grandes questions, est-ce que... Est-ce que Donald Trump va écouter John Kelly Parce qu'il n'écoute personne d'autre. Eh bien voilà, peut-être que nous pourrons répondre à cette question prochainement. Merci, professeur Cornette. Merci à vous, monsieur Barrain.